0: Vi har även denna vecka ett betalt samarbete med våra vänner på Nordio som gör bara
1: bra dokumentärer. Så himla himla roligt tycker vi såklart mm. varje vecka Nordio grejen. Vi hoppas att ni också tycker om det. På Nordio finns det nämligen ett stort bibliotek med en jävla massa bra dokumentärer och var <laughs> vecka så är det nya premiärer. Så det finns liksom hela tiden något intressant att lyssna på där.
0: Molt och ben med Molt och premiere. <laughs> Jag har också läst lite i tillgängliga
1: skrivna, om nu märker det. Mm.
0: Men i alla fall, exakt. Och inte nog med det, det är också helt reklamfritt.
1: Ja, det är mm. underbart. Använder man koden VBDFM så får man två månader gratis. Och det gäller både nya och gamla användare. Och
0: Otroligt. både unga och
1: gamla användare också <laughs> ja. faktiskt. Det gäller alla. Ja. <laughs> Väldigt demokratiskt. Otroligt härligt. Tack ja. så mycket Nadio. Tack. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Ja, här är mm. vi nu. Tillsammans. Igen. Tillsammans
0: igen. Vi möts ändå ja. en, en gång i
1: poddosfären. Ja. Det har vi varit ute och giggat. Verkligen. Och vi, har inte kunnat liksom, vi har gått och om varandra konstant, känns det som. Ja, du var inte ens på Svenska stand upgalan som jag ledde. Mm, jag missade det. Jag såg bara bilderna
0: min... på att du var extremt snygg. Ja, alltså mm. jag har typ aldrig känt mig coolare och Nej. snyggare. Det var så jävla för att Jag hade alltså köpt en jävla... Det var det jeans couture overall. Mm. Som satt som en jävla smäcka mm. alltså, Ja, Jag gjorde så, den verkligen. Så är glatt. Ja. Eh, det var också väldigt roligt för att eh, på... Vi hade ett segment, det var jag och Albin Olsson som ledde i garden, Och ett mm. segment vi hade, som jag glömde berätta för dig. Mm. Eh, var att eh, jag... Att Albin tvingade mig att läsa upp mitt takttal som jag hade skrivit när jag var nominerad till årets <laughs> nykomling 2015.
1: Yes. Men, så, ja. men
0: då, hade, då skrev jag om det lite ju. Ja. För att skrev in lite skämt och sådär. Och då skrev jag så Nu kan jag äntligen sluta ta jobb som jag inte vill göra längre. Så nej Johanna, jag vill inte ha en true crime podd med dig. Jag tycker inte man ska gotta sig andras elände osmakligt match <laughs> och så här, nej Daniel, jag vill inte bli ihop med dig sen när vi träffas jag kommer inte behöva en mans bekräftelse för att känna mig hel <laughs> så det skulle vara en sån sliding doors grej att om jag hade vunnit hade mitt liv sett helt annorlunda ut <laughs> idag det var väldigt kul ja. Ja, men fan vad, vad, vad kul var kul att leda galor,
1: det borde man göra oftare mm, det är faktiskt väldigt roligt jag ska göra det i november igen vad ska du leda då förut?
0: Nej men då är den en liten eh, intern brandförgålla eh, som jag ska leda i en annan, alltså inte i stand-up branschen utan en annan bransch.
1: Oh, ty, jag bara, vad då intern bransch? Va, vad har jag, äh, Hur många så finns? Så, här, så jävla sur. Ja. Va, vad är det här? Helt inte mjöda. <laughs> Nej det är en annan bransch. Det är utan inte så det, så 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 jävla huror som
0: du. <laughs> Företagsgig. Ja, ja. Eh, kan man säga. Det ska också bli jätteroligt. Mm. Och jag vill också säga på tal om ingenting. att jag sitter. I min nya bröstkorvtröja.
1: Jag såg den. Fy fan vad och skön den är.
0: Och för mm. fan vad snygg den är. Jag älskar den så mycket. Jag vet att det kanske låter lite uh, så va. Att säga att mm. den är så snygg. Eftersom det är jag som har ritat den. Men den är ja, fan, den är fan det. Är faktiskt det. Den är det. Så köp den om ni vill vara lika coola som
1: jag. Jag som inte är riktigt lika narcissistiskt lagd ska bara. Men alltså, vi fick ju hoodies från iCost. Det fick vi. Alltså, och du vet. Så sköna. Nej Nej, men för, först öppnade jag bara en en sån här som alltså jag är lite bortskämd så jag bara så här när ska man slänga den här då? tog på mig och alltså jag har levt i den jag ska precis säga den. samma sak
0: jag har på den varje dag
1: den är oh, den är underbar så jag tror <laughs> ja. vi måste ha det av oss till dem ja, naturligtvis säga ja, tack det jag har inte gjort än men, ja. men också men liksom ha det av oss och typ Liksom fråga vart de har fått den ifrån så kan vi göra merch av det för att alltså people you need it
0: ja, asså, den är den liksom är perfekt stor också, liksom lång man vill oh, inte ha en för Jesus. lång hoodie
1: men inte för kort nej, den, är att, helt, ne den sitter liksom mm. som en smäck mm. och liksom och, och lite såhär mysig ulli på insidan och mm. liksom, äh, men alltså. Du vet, jag, jag har inte kunnat ta på mig något annat. Jag, jag har giggat i den. <laughs> ja, nästa gång vi ser jag... så kommer vi båda ha på oss den. Och det
0: kommer vara lite pinigt.
1: Mm, och, och jag kommer, kommer då ha sovit i den också. <laughs> för jag har liksom, nej men det, okej okay, den börjar bli lite, alltså det, det, it's too much. Men jag, I love it. Jag tog på mig den för att testa den och sen har den suttit på. <laughs> ja men verkligen. Ja. jag blev så glad. Mm. Vilket liv vill lever. Ja, <laughs> Ja, verkligen,
0: verkligen, Det är att min mamma har sagt när jag berättar för henne. Hon bara, vad gör du där? Jag, bara, ah, men jag är hemma hos Sabina, hon är 84 rätt och så ska vi ha lite vindprovning till det också. Hon bara, ah, vilket liv.
1: <laughs> jag bara, ja. ja. Vad fan, ja. Jag håller fan med. Det är sant. Mm. Vad heter det? Jag fick ett meddelande av en tjej på Instagram som liksom bara, när ska ni prata om surveys? Ja. Liksom. För vi spelade in innan det hände och nu... Liksom, kanske vi är lite senare på bollen men det skit för jag håller helt med jag behöver ju göra ett liksom, offentligt uttalande ja för Daniel igen.
0: frågade mig senast i morse hur du har ah. hanterat det
1: nej men alltså jag är arg jag
0: är så, alltså, jag är så arg det är så, alltså den här förrymda eh, kungskobran på Skansen som vi pratar ja, om. vad är det fråga? Ni kanske känner honom som Houdini, för de har ju bytt
1: namn på honom. Ja, det har ju inte funkat. Alla kallar honom för Sörväs. Det blir ja. bättre namn, det det Sörväs. Kom igen. Kommer inte här och försöker leka Laiban så bra. Nej. Houdini för förrymde Man bara It's not funny
0: yet, some people think this is hard.
1: Oh. I mean, alltså. Nej men alltså, hur, hur, hur är världen?
0: Man har du på riktigt varit jobbigt så här? Har du tänkt på det varje dag liksom?
1: Nej, men så jag äter ju liksom antidepp nu och det har ju hjälpt så att jag inte är så rädd längre. Mm. För något i princip. Jag såg ju en orm i skogen. Jag ber Har jag berättat det här? Jag berättade det i alla fall i ah, att, att jag gick en promenad och så stod en gubbe och tittade in i skogen och insåg att han tittade på en orm. En gubbe som tittar på en orm, man ser det direkt. Det är som <laughs> att han tittar upp i kjolen på en typ. Så alltså, Det är lite förbjudet och lite spännande. Alltså det är verkligen. Ja. Så du vet, jag kollar in. Ja, skitstor huggorm. Och jag reagerar med så, äh, fy fan, åh, du vet, jag, var liksom, ja, jag blev rädd men som en helt vanlig person. Jag har eh, också varit på barnkalas, det har varit tusen ballonger och jag har varit så, ja, men det jag tycker inte om det nödvändigtvis, men jag är liksom inte, det är inte den här, jag blir inte PTSD-skadad som jag ändå, innan har jag liksom, du vet, varit lite så här skärrad mm. länge och inte haft kontroll över min kropp och sån grej. Ja, så att, så att rädslan har väl kanske liksom... Lyst med sin frånvaro. Men jag är ju illa berörd. Och så är jag så jävla förbannad på den där jävla Jonas. Han är ju, alltså du vet... Han är verkligen Sveriges Tiger King. Ja. Gud ja. Förutom, jag vet inte om han har mördat
0: någon. Eh, men det, det finns det ju vara... oegentligheter. Ja. Det är en jättegammal Aftonbladet-artikel som min kompis Sabina alltid tar fram när och pratar om honom. Ja. Alltså att han liksom de adopterade ett barn från, oh det var något land i Sydamerika jag kommer inte ihåg vilket, och sen så mm. berättade han liksom öppet som att det var liksom ett roligt skämt hur han liksom smugglade hit ett barn till då som han inte mm. hade liksom, det, det har inte gått rätt till helt enkelt, Om man bara så här, det här är ganska allvarligt <laughs> men du bara, hahaha ja
1: ja vi provade och det gick lalala.
0: man bara, <laughs> okej okay.
1: nej men alltså du vet man tappar ju Ja. Vad är det frågan om? Men, alltså, alltså, hon är och... så
0: lättsam kring det här också. Är ju... Det är ju lite... Nah.
1: Nej, men det är, så, det, det är så respektlöst och så otrevligt. Reaktionen är, oj, för alltså, gud. Vi måste ju verkligen gå igenom våra säkerhetsrutiner. Att vi byter lampor i en bur med en giftorm i, utan att kolla vad det har för påverkan på Nej, riskbedömningen, det är klart att ni måste, ni måste ju göra en hel omvändning, inventera hela sot vad har vi för koll, vad har vi egentligen för ansvar, vad, 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 vad har vi för styrdokument alltså, vad är liksom, det, sånt måste ni gå ut med nu ni mm. måste ju, förlåt, jag förstår att det är skittraumatiskt för jättemånga men liksom, man kan inte bara ja, nej, han är ju van vid folk så att det är inte han, det är, han kommer ju inte liksom, det är ingen aggressiv orm man bara, nej men ska vi ringa Indien och kolla hur, alltså, vad de tror Alltså, <laughs> dum i huvudet? Uh. Det är livsfarligt. Direkt livsfarligt. Ja. Yeah. Och sen bara, nej, oj, det här hade väl du kunnat tänka. Men vi vet hundra procent att den är ba, det, kan, det är taket. Man bara, det kan ni ju inte veta. Visst det känns
0: det också lite som att han verkligen njuter av att typ lägga spindlar på folk som verkligen inte har spindel på sig.
1: ja. Att <laughs> vara såhär, såhär, control ja. move. <laughs> ja, och verkligen vara här: Mm. och det är ju ingen fara för det är ju ingenting alltså, yeah. alltså, du vet, så, människor som hoppar över andra människors känslor de, hatar dem är det är osmakligt det är osmakligt som fan oh, jag är så arg jag är så arg på Jonas <laughs> vad är det frågan om? är det rulligt att han får ta liksom hela, hela känslospektrat över att en om är lös han också. har byggt upp hela det där eh, liksom, akva alltså, det är verkligen hans grej Hannahs dotter. Fuck them both. Alltså, <laughs> du vet, i barndelen, på sån mm. då har de ju så här huggormar och eh, snokar i en bur. Okej, okay. ja. Yeah. Okej, okay, så jag brukar liksom när vi där går dit som en sorts KBT-övning. Mm. För övrigt, jag såg en snok Jesper där en gång det oh, är det sjukaste jag sett i mitt liv. Men hur, det ska hur? de inte göra. Var det ett fel på den? Verkligen. <laughs> Eller så är de mycket. Ja, de kommer ju ta... Vi, skitsar, jag ska inte gå in på det. Men, <laughs> ta det. Vi, ja. men vi har inte förstått the scope of snakes än. Men mm. i alla fall. Eh, nej, men alltså. Där finns det då. Eh, det är så här. Man kan, känna skilln, äh, man kan se skillnad då på huggorm och snok. Genom att så här, huggormar har ett definierat huvud. Och snokar har inte det. Okej. Okay. Då finns det alltså ett ställe där man ska sträcka in handen i jag en låda. Förlåt, det var så nära att jag sa, lite som du och jag. jag har jag inget definierat Jo, det har du. Jag ville bara säga det, men så, så kände jag att jag, jag har inte riktigt... Men du var också med på att det var du som hade definierat Det var så taskigt så jag tänkte nej jag säger inte det. Men så tyckte jag men det var kul så jag kunde släppa det. Så jag bara, nu får jag, nu säger jag det. Tack för dagens avsnitt. <laughs> <Så>. oh, <förlåt. laughs> men det betyder det andra sidan att det är du som är huggormen. Which is worse. Ja det är jag, jag är fruktansvärd Ja det, det, det verkligen. Du är bara Jesper. Exakt. <laughs> <laughs> jag är lite mer chill. I mean, det är lika klippbord på, på. Men yeah. i alla fall. Då är det liksom som någon sorts black... Alltså man ska sticka in handen där man inte ser. Och känna på. Alltså inte ett riktigt ormhuvud. Men liksom. Okay. huvudet För att se om man kan känna skillnad. Och man bara... Den här idén är ju bara så här... Åh, oh, vågar ni sticka in här, Alltså du vet. Man bara... Men, för det, det är bara oba, men bara istället för att bara ha två stycken som man kan se och känna på. Utan skräck. Så, mm. Du var bara ute efter skräcken nu. Yeah det, ja, det är som ett, ett, ett äckligt Ja, ja. Ja, det är men det är ju ingenting. Bara, hur, många, hur många ormar har rymt? Det sjuka Jag har du läst också om Sörväs att det är så här. Mm, han kom ganska nyligen innan var han på ett annat ställe. Men bara, vilket ställe då? Ja. Säg vilket ställe. Vart var han innan? De har så mycket extra ormar där som bara drar lite när så. Alltså, det inte. Men
0: kommer det hända någon gång när du har åkt till Skansen att du vågar röra vid den? Jag kommer
1: aldrig mer åka till Skansen, skojar du med mig? <laughs> Okej, okay, just, just det, Alltså, när de har dödat alla ormarna mm. och stängt ormgrej, det, alltså att det bara, det, då. Det räcker vi. inte att de flyttar ormarna utan de ska dö. Nej, det nej, nej, de ska ska, vara slakt. De ska Och alla ska dö. <laughs> nej men, alltså. <laughs> oh, jag tycker om de sidorna sen det här tar fram i dig. <laughs> lite fascistiska Nej, mm. ah, det, lå det låter grovt. <laughs> Var kommer den ifrån då? <laughs> ja, ja, vi... Får man bete sig så här mot ett samhälle? Nej.
0: Men eh, nu när vi pratar och när vi spelar in, detta är fredag den 28:e, ja. då har de ju lokaliserat den. De har sett har den då? på en jävla övervakningskamera. Ja, jag läste i morse att eh, de har sett den på en övervakningskamera i ett eh, stängt område liksom.
1: Vadå i taket?
0: Ja, jag förmodar det. Det har väl aldrig varit aktuellt att den skulle vara på, på och torg.
1: Men på gott och torg, det kan de väl inte, har de inte haft en aning om den? Här, för de har varit såhär, nej, den kan inte komma ut, men det sa ni väl innan också? Ja, yeah. typ så. Okej, okay, så nu vet de, ah, oh, den är så äcklig, den är så äcklig. Den är så äcklig. Ja, den är så äcklig. Ah, förlåt. Ska, Ska vi, bara <laughs> har du något mer att säga innan vi kör igång? Jag hoppas, att de, jag hoppas inte att de tror att det är så att Sörväsk bara kan sätta sig i en bur igen. Utan den måste dö. Men nu kan vi fortsätta. Jag, jag står inte bakom det uttalandet. Hur okay. kan du inte stå bakom det uttalandet? Hur är det möjligt? Jag är inte rädd för honom. Det spelar ingen roll om man är rädd eller inte. Nej. Det, är bara en, det, är bara, det här är liksom helt, helt vanligt. <skratt> nu kör vi igång. Ja. Jag måste stoppa dig där. Åh, oh, min
0: hund är så jävla äcklig på mig nu. <skratt>
1: då får du, du ser själv. Jag att man ska döda ormen. Hon bara. fuck you. <laughs> Verkligen.
0: Ja, oh, för fan. Ja, uh, uh, det är min tur att prata idag. <laughs> uh, och jag har fått hjälp av Malin. Och det tackar jag så mycket för. Uh, jag ska gå igenom mordet på Kristin Schultz.
1: Aha. Varför känner jag igen det?
0: Jag vet inte. Nej. Du kanske är en true crime-gary. Självt <laughs> <laughs> <Körste> nog. Uh, <laughs> Vi är på, det 80-tal Vi är i Milwaukee, Wisconsin Otroligt ja, Så tidigt tidigt på morgonen 28 maj 1981 I Milwaukee Så äh, är vi Där är vi nu <laughs> Bra mening Och familjen Schultz består då av mamma Christine Och de två sönerna Sean som är 11 Och Shannon som är 7. De ligger och sover allihopa i sina sängar och vid ungefär två på morgonen så vaknar Sean, 11 år gammal, av att någon lägger en handskbeklädd hand över hans mun. <gör> ja, han försöker skrika men han kan inte. Han känner hur någon då lägger någonting om halsen på honom och försöker knyta det, men verkar inte lyckas riktigt. Så när den här personen fumlar till med knytandet och handen försvinner snabbt från Shans mun så skriker han till.
1: Ja, oh, Sean.
0: Ja. Och när han gör det så försvinner personen ut ur rummet och går i riktning mot Kristins sovrum. Och Sean vågar inte röra sig. Förståeligt.
1: Lille Sean.
0: Ja. Några minuter senare så hör han ett skarpt ljud. Han beskriver ljudet som... Eh, skarpt. skarpt. Vad sa du?
1: Nej. <laughs> vad sa du? Han, beskriver som, så, han har skarp skarpt ljud. Han beskriver ljudet som skarpt. <laughs> ja, det gör han. han. säger att det låter som en smällare. Mm -hmm.
0: Och sen springer personen igen. Förbi dörröppningen till barnens rum. Och försvinner iväg. Och Sean och tjärnen är båda vakna då. Och smyger in till sin mammas rum. Och hittar henne liggandes på rygg i sin säng. Och det är blod på hennes rygg. Och hon svarar inte när de ropar på henne. Nej. Och han... Sean då ringer till Kristins pojkvän som heter Stuart Honeck och berättar att någon har brutit sig in och skadat Kristin. Så Stuart ringer polisen. Och de kommer direkt och ambulans också. Mm. Men Kristin är död. Polisen spärrar av platsen. De ser till så att barnen tar som hand och så påbörjar de utredningen då. Och Christine är då i sängen. Hon har gul t-shirt och trosor på sig och hon har ett kulhål i ryggen ungefär vid högra skulderbladet. Och det är en lina knuten runt hennes vänstra handled och en bandana runt hennes hög eh, nej, och en bandana runt hennes huvud. Ja, det ser ut som att hon har haft en sån munprovlet på något sätt mm -hmm. Och rättsläkaren bekräftar sen att Christine dog av skottet som gick in genom skulderbladet, rätt in i lungan och sen vidare in i hjärtat. Så hon dog ganska oh, direktlar. Mm. Jag känner att jag låter lite skör idag. Jag, jag, jag har glömt säga det, jag är sjuk. Ja,
1: just
0: det. Som någon tycker att så här, vad, är, vad är det med den här lilla tjej? Eh, det, det är feber.
1: Den här lilla tjej? Den här lilla ja. tjej är den lilla ja, Du är en feber. trooper
0: som kör på alltså. Det är verkligen, det ska jag verkligen ha. <clears throat> så jag blev lite anfört bara av att säga eh, ord. Men... Um. I alla fall, när skottet avfyrats så har vapnet varit antingen väldigt nära eller direkt mot Kristins rygg. Jävlar. Mm.
1: Avrättning verkligen.
0: Ja. Och på hennes ben så hittar man en tråd som är rödbrun. Det ser ut att vara hår, men det är inte det. Mm. det på hennes kropp sa du det? Eh, ja, på hennes ja. ben. På hennes ben. Mm. Mm. Och i den här bandanan slash munkavlen så hittar man också hårstrån. Men då är det riktiga hårstrån då. Och Sean beskriver gärningsmannen som en man med maskerat ansikte, en rödbrun 15 cm lång hästsvans och att han var klädd i bland annat en grön army jacket och svarta skor. Mm. Alltså sinnesnärvaro på en ja, verkligen. Och registrerar allt detta. Otroligt. Man tittar såklart först på hennes pojkvän som misstänkt men han kan avskrivas ganska snabbt. Så blickarna riktas istället då mot Kristins ex och pappan till hennes barn. Han heter
1: Elfred. Nej, okej. Okay. Ja, men det var trist för honom ja. Skulle bli så illa. Elfred Schultz. Det det. Ja. Schultz betyder skyldig på tyska, kan jag lägga in här. Ja,
0: otroligt. Ja. Och han och Kristin hade då varit skilda i ett halvår när hon dog. Och Elfred mm. Schultz är polis och han jobbade när mordet inträffade. När han får höra vad som har hänt så åker han och hans kollega Michael Dufry, Dufry till brottsplatsen för att kolla läget. Och Michael kan ge alibi till Elfred. De båda berättar att de har utrett ett inbrott tillsammans under mordet Bix. När de har varit på brottsplatsen då så kör Michael hem Elfred. Och deras överordnade ber Michael då att titta lite på Elfreds off-duty-revolver mm. för att se om den har använts. Och Michael gör det. Han ska då undersöka den. Men han, han luktar på den. För att se om den luktar krut. Och det gör den inte. Så då säger han att nej, men den har inte avfyrats nyligen. Så, så det och alibet gör att man tycker att han verkar osannolik. Som misstänkt. Så man har egentligen inga misstänkta. Detta var 28 maj. Sen den 10 juni. Så ringer någon en rörmockare till ett höghus i Milwaukee, för det är i avloppet. Och det är då två lägenheter som har problem, för de har ett gemensamt rör. Och i den ena av dem bor Laurie Bembenek och hennes kille Alfred Schultz, sagda. Rörmockaren hittar någonting som har fastnat i de här lägenheternas gemensamma avloppsrör. Och man kan inte säga från vilken lägenhet som det kommer, men det visar sig vara en rödbrun peruk som har spolats ner. Just det. Och man testar den här peruken mot eh, fibern som man hittade på Kristins ben och det matchar. Det är roligt att de hittar något det är någon slags tråd det ser ut som hår men det är inte hår vi har ingen aning om vad det är. Ja, det är, är såklart så att det är en peruk. Ja, <laughs> det är Men eh, jättebra att de testade den nu i alla fall. Så eh, då, då vet man det. det blir han har lite... suttit
1: och försökt strypa sin son i sömnen liksom.
0: Ja, det verkar så. Herregud, vad upprörd jag blev. <laughs> Eller kanske, ska jag kanske okay. säga. Mm. Um, för att, uh, ha, ja det blir lite besvärande för honom då. Han har ju varit mm. avskriven som misstänkt. Men uh, nu så tar man hans off-duty-revolver i beslag och gör en ballistisk undersökning av den. Och då får man bekräftat att det är hans vapen som har avfyrats mot och dödat mm. Christine Schultz. Och man förhör honom igen då om hans alibi- och då erkänner han att han och Michael ljög om att de hade uträttat inbrott. I själva verket hade de på arbetstid suttit på en bar och supit. Yep. Så det var för de ljög. Men och det, det alibet håller liksom att de ska ha gjort det hela tiden. Mm. Det är väldigt starkt. Så därför så tänker man vem kan det då vara då? Någon som har tillgång till de här rören och hans revolver och någon som har motiv. så klart Alfreds nya flickvän då, Laurie Benbenek. Just det. Hon var 23 år gammal. Hennes pappa, Joseph, hade jobbat som polis men sa upp sig senare från det efter att han hade sett korruption i koren. Så han skulle de sig till snickare. Så jävla kingit move. Verkligen. Och Laurie beskrivs som karismatisk och kunde umgås med vem som helst. Och hennes två systrar berättar att hon hon ändrade personlighet lite och framtoning i olika kompiskretsar för att passa in. Tycker jag låter rimligt. Det är en
1: trevlig grej. Eller? Ja. Så är jag, men... Det känns som att jag gjorde det mycket när jag var 23.
0: Liksom. Mm. Inte så mycket längre. Men då var jag så här, hur ska mina olika kompiskretsar kunna umgås med varandra? Jag är ju helt olika. Jag umgås ja. med olika människor. Så det låter ju rimligt Malin skrev också Hon spelade flöjt också i high school Vilket inte har någon relevans Mer en shoutout till flöjt som instrument
1: Jättekul
0: Så heja flöjt Ja Lori var duktig i skolan men inte jättemotiverad Och pluggade inte så mycket och var mer fokuserad på umgås med kompisar Också låt som jag
1: mm.
0: Efter studenten så tog Lori Lite olika jobb som modell det låter inte som jag. Nej, det var väl där man börjar känna ah. mm. Hon jobbade också jag en kort jag. tid som servitris på en Playboy-club. Ja. Och sen är efter... som jag. Vi... ja. <laughs> nu är vi tillbaka. Ja. Och Efter det så började hon 1980 jobba som polis i Milwaukee Police Force. Så gissade hon att hon har pluggat, gått någon slags poliskola.
1: Mm.
0: Hon tyckte om att jobba som polis, men hon fick sparken under sin provanställning. Och det finns lite olika anledningar eller förklaringar till varför hon fick sparken. Den förklaringen som återkommer oftast är att hon rökte marijuana på en fest och fick en reprimand för det. Och sen kort därefter så blev hennes kollega och bästa vän Judy Sess gripen för innehav av marijuana Och i samband med det så ska Lori ha skrivit någon form av någon falsk rapport. Och det gjorde att hon fick sparken.
1: Mm -hmm.
0: Men hon själv... Och vissa källor säger att hon fick sparken för att hon hade uppmärksammat diskriminering och anmält det. Okay. Och det är belagt att hon har anmält Milwaukee Police Department för diskriminering. Hon hade då varit på en bar, dit poliserna ofta brukade gå efter jobbet, och sett nakenbilder på kvinnliga kollegor uppsatta där.
1: Oj, oj. oj. Okej. Okay.
0: Så då anmälde hon det och då menar hon att hon fick kicken på grund av det då. Ehm... Um, och hon säger också att det var väldigt vanligt att just kvinnor och personer från minoriteter fick sparken för små regelbrott och sådär. Eller bråkstakeri liksom eh, under sin provanställning. Just för att man inte ville ha med dem i poliskåren. Mm. Och det låter ju eh, rimligt det med. Ja. Och efter att hon fick sparken då så jobbade hon lite igen på en playboy club som servitris. Och sen så träffade hon Detective Alfred Schultz från... Polisen också. Och de gifte sig i januari 1981. När han hade varit skild i fyra månader. Och ja, han hade ju då... Det var Kristin som hade vårdnaden om deras gemensamma barn. Så, och det var hon som hade begärt skilsmässa. Och det var hon som hade behållt deras hem. Liksom. Han fick flytta ut och flyttade då in hos Laurie när de skilde sig. Och sen fick Laurie jobb som säkerhetsvakt på ett av stadens universitet- och Judy Sess och Judys pojkvän flyttade också in i lägenheten. För den var rätt stor. Och eh, de behövde någonstans en blå.
1: Judy Sess. Det är mm. hennes kompis som tog Mariana. Precis. Det är hennes kompis. Mm. Ja. Tog Mariana? Vem är jag? Du vem jag Har du tagit Mariana? Det är inte ja. så
0: bra att det. Tog du knark då? Mm. Ja. 24 juni så grips Laurie för mordet på Christine Schultz. Mm. För då hade man matchat hår från peruken i avloppet till, till fiberna på Kristins ben, det har jag redan sagt. Mm. Men man anser också att Laurie, hon var den enda personen, förutom Alfred, då, som hade som sagt tillgång till hans vapen. Och också en nyckel till Kristins hus. Mm, Och det var det. en kopia som Alfred hade i hemlighet. Um,
1: Obehagligt ändå.
0: Jätte. Och man menar då att Loris motiv skulle vara att Christine enligt Alfred tvingade honom att betala 800 dollar i månaden för child support och alimony, Alltså underhåll för barn och ex.
1: Hon tvingade honom. Det är inte så att det är, det är regeln utan mm. det var under Eller hur? duress. Gud ja. vad taskigt att du ska betala pengar till dina barn
0: och så underhåll det till ex samhälle. som det funkar för alla i USA. Så är det väl ofta. Ja, men, men det var ju väldigt taskigt av henne då. Men det tycker man är Loris motiv. Och man samlar in hår från en av Loris hårborstar och jämför med hårstrånar som hittats i den här bandanan. Och efter två olika tester så meddelar polisen att håret matchar Loris. Och det blev såklart väldigt poppis i media att skriva om den här. Tidigare polisen, numera playboy-servitrisen som ä, åtalas för mord yeah. Och media plockar också upp hennes smeknamn som hon fick i polisskolan, nämligen Bambi. Jag vet inte varför, men hon kallades Bambi. Mm -hmm. Hon kanske hade stora ögon, eller halkade en gång. Stannade kvar. <laughs> ja, ja Hennes mamma kanske blev skjuten av en jägare. Jag vet inte. <laughs> nej, jag skojar. Eh. Skratta. Nej, nej. Ja. Har du inte sett Bambi? <laughs>
1: Jag skrattar men jag skrattar väldigt häst bak i Jag har liksom utandningsskratt i det här känsliga läget. Nej. Jag har feber.
0: Äh, Åklagarsidan målar i alla fall ut Laurie som är en väldigt oanständig kvinna äh, som gillar att leva lyxliv. Och här, de här 800 dollarna i child support och alimony hindrar då henne från det här lyxlivet. Yeah. Och ah, hon har dålig ekonomi Så hon behövde pengar snabbt Och därför dödade hon Christine För att Alfred skulle slippa betala det här Det, det, är, det är inget jättebra motiv
1: Jag tycker alltid att det är kul att de säger, she, she wanted a life in luxury Man bara, Hon lever ett helt vanligt medelklassliv Och får 3000 kronor mer i månaden A mm. life in luxury yeah. Kan vi lugna oss lite Eller hur? Hon har också, hon har ju ett eget jobb mm. <laughs> Eller vad Nej, men i vilke, vilke, vems ögon är ett li, a life in luxury, med, alltså, det är bara en helt vanlig inkomst. Alltså, jag mm. menar inte att man ska mörda någon och vara så vad? Jag förväntar mig bara vad, Jag, jag vill, vill bara ha det. lyx. Det är bara liksom att det alltid är a life in luxury. Ja, att, det att är någon liksom en gång har käkat på restaurang. <laughs>
0: Eller, och det är alltid oanständiga kvinnor som bara mm. vill ha lyx. Men när män vill ha pengar då är det bara så, ja men han är ju en man, vad då? Han vill väl ligga eller?
1: <laughs> ja.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Äldre sonen då är Sean som mm. såg den som hade attackerat honom och Christine. Han säger dock att det är inte Laurie Benbenek som man har sett utan han säger att det var en mann. Åklagaren säger att Laurie äger faktiskt en grön joggingdress. Och det kan vara den som Sean har trott var en green army jacket. Mm -hmm. Så just det. Och Laurie påstås också ha ägt en blå bandana som var lik den som var på Christine. Och man visar ett foto på Laurie i rätten när hon står framför några tvättlinor som det är tvätt på. Och den tvättlinan är då typ lik den som har knutits runt Christines handled. Det är så. Ja, en tvättlinna. Ja. Hur olika kan de se ut? Ja, verkligen. Och det var den enda tvättlinan som hade sålts i Milwaukee på 25 års tid.
1: Skoja. Um, Nej, men alltså, du vet, jag tänker också så här... Alltså jag fattar att man är så här, ja men den här tvättlinan. Du vet, man försöker hitta det som stämmer in och så här. Yeah. Men det gör ju att man blir så här, nu ska vi bara bekräfta. Inte Judea. säga emot. Alltså, mm. för det var väl ändå fler i lägenheten sa du ju ja, ja. precis ah, ja, hur som helst, jag ska inte gå hem sån här förväg men jag bara liksom fastnar vid att de så, så snabbt bara. okej okay, då har vi henne det, det, det var nice nu behöver vi inte kolla fler typ. mm, det, verkligen lite. Judy Sess vittnar också för åklagarsidan
0: om att Lori ägde en grön joggingdress och en bandana Lisa, ja, ja.
1: Judy, what the fuck is wrong with you?
0: Mm, vi I till det I think sen.
1: I know. Eh,
0: och en butiksägare i stan vittnar också om att Laurie har köpt en peruk av honom någon vecka innan mordet. Mm -hmm. Men ja, ja. Loris advokater då, de kan inte direkt stå och bara hon blev framad. Men eh, de vill ändå liksom, det är det enda de har. Eller yeah. så, alltså, de försöker visa bevis på att hon har i alla fall inte gjort det och ser det ut som det så är det för att någon försöker få det att se ut så mm. och Laurie säger att hon är oskyldig och det har hon sagt alltid och säger fortfarande men ja, advokaterna kallar ett gäng vittnen för att stärka sin version då och liksom hintar om att det kan vara folk som har sig åt att sätta dit henne bland annat så kallar de Laurie och Alfreds granne Sharon alltså hon som bodde i den lägenheten där det var stopp i avloppet just det. Också. Hon vittnar om att Judy Sess, alltså Loris kompis då, knackade på hos henne och bad om att få låna badrummet och sen nästa som använde toaletten upptäckte att det var stopp då och ringde rörmakaren mm. um, Så so det kan ha varit att liksom Judy gick in i grannens lägenhets spullade ner en peruk ja. och dog <laughs> vilket också är jättekonstigt ja, um, Men ja.
1: det är Gå längre hemifrån Judy <laughs> hur? genius hur? Försök lite mer, du måste lägga liksom put, your, put some effort into it ja, Snälla <laughs> ja,
0: Det hjälper i alla fall inte inget annat heller Juryn dömer eh, 1982 i mars, Laurie skyldig till mordet och hon får livstidsfängelse mm
1: -hmm.
0: Ett år senare skiljer sig Alfred och Laurie. Alfred har då flyttat till Florida och blivit ihop med en 19-årig tjej Classy yeah. och under hela rättegången så vidhöll han att Lori var oskyldig. Men nu då så, så har han bytt <går> känsla. Och går ut i media och säger att Lori is guilty as sin.
1: Ja. Trevligt.
0: Ja. Och Lori eh, säger då att hon är oskyldig. Och hon säger att det finns information som djuren inte fick ta del av som pekar mot en annan gärningsman. Det finns ju likheter mellan detta fallet och det senaste fallet som eh, Malin ja. hjälpte mig med. Jag gillade det mycket. Så
1: det var ett extra bonusavsnitt va?
0: Det var det nog ja. Om Morton.
1: Ja det var så jävla spännande alltså.
0: Christine Morton och Deborah Baker. Mm. Ja. Detta har lite samma känsla. Mm. Lori menar då att Alfred har betalat en gammal bekant. Som heter Freddy Hornberger. Att eh, mörda Christine. Och sen också få det att se ut som att det är Lori som har gjort det. För Freddy hade tillsammans med Alfred gjort lite renoveringar i huset. Strax innan Alfred och Christine skildes. Så han hade liksom tillgång till huset.
1: Ja. Uh, och han var, det var upplägget, han kunde det.
0: Mm. Och
1: han var dessutom ihop
0: med Judy Sess under tiden när mordet begicks. Det var alltså inte samma pojkvän som bodde med uh, Alfred och Lori och Judy. Han hette Tom, Thomas. Uh -huh. Men... Uh, hon var kanske ihop med två samtidigt. Eh, ja. som. Så Hornberger och Alfred hade blivit kompisar då under tiden som de renoverade. Och var nu drinking buddies på en local bar. Han gillade super verkade som, den här Alfred. Men då, i Florida? Nej, utan... under vid tiden förmodet så hade precis. de blivit superkompisar. Ja. ja, okej,
1: okay, okay.
0: Han hade också blivit förhörd angående mordet på Christine bara några dagar efter att det hade inträffat för att han hade haft tillgång till huset då. Mm. Men till och med avskriven. Två veckor efter mordet så blev Freddy Hornberger anmäld för ett annat brott. Nämligen att Judy Sess anmälde honom för att ha misshandlat henne grovt och rånat henne. Troligt. Uh, och under den här misshandeln och rånet så hade Hornberger försökt dölja vem han var genom att klä ut sig. Bland annat hade han haft en rödbrun peruk och en balaklava. Och håret uppsatt i en hästsvans. Gud
1: var sjukt. Att han yeah. tror att hon bara ska vara så. Vem är du? <laughs> Verkligen. Bara, Hello boyfriend. Varför har du en så
0: dum outfit? Aha, detta är ett rån.
1: Det är som med så Greta Gris när de gör maskar. Och föräldrarna kommer och låtsas som att de inte känner igen sina barn. <laughs> och då går bara, det, är, det är, Så är han. Att han bara. Min mamma känner inte igen mig jag är på mig Superman outfiten. <laughs> ja, exakt så. Så. Det var alltså
0: Loris eh, historia att eh, Freddy via Alfred skulle eh, lätt kunna få tag i saker från deras lägenhet så att det skulle se ut som att Laurie hade gjort det. Till exempel hårstrån från Laurie. Eh, och Laurie berättade för sin advokat om det här, men advokaten valde att inte ta upp det i rätten. Och Laurie menar att det var på grund av att det fanns en intressekonflikt för att advokaten och Alfred var vänner. Eller, eller, nej vänta, nu står det så här Eftersom han och Alfred var vänner Det kan vara eftersom Re, Hornberger och Alfred var vänner ja. För jag tolkade det först som att det var Advokaten och Alfred som var vänner Men det kanske inte var Förlåt Jag har bara utgått ifrån det Men ja
1: Men vilka trodde du att eller var...
0: Jag trodde att advokaten var kompis med Alfred mm. Men det kan ha varit att liksom Eftersom Alfred och Freddy Hornberger var vänner så kanske det fanns en intressekonflikt i att... Fast det, det, nej, jag vet inte. Förlåt, jag är så himla förvirrad nu.
1: Men på något sätt så hade han connections i, ja. i systemet, rätt systemet.
0: Ja, för Alfred var ju polis, så det kan vara att han var kompis med advokaten. Men i så fall är det ju så jävla, jävla, jävla dumt att hon, att hon, hon ja. blir tilldelad honom eller anlitar honom. I alla fall, för den här rånet och misshandeln så dömdes Freddy Hornberger till tio års fängelse. Och efter att Loris rättegång hade avslutats så kom det fram då att Freddys medfångar vittnade under er om att Freddy hade skrutit om att han hade mördat Christine.
1: Såklart. Varför, kan, varför gör de allt det? <här> hur, alltså, du, bara, det är inte något att skryta om. Yes, det... här, jag fattar att du vill fram som hård i men ja. det kommer bara ge dina medfångar en känsla av så okej okay, bra, nu har jag en chans att få en deal här. Eller hur? Ja, det är så himla, himla dumt. Men i alla fall, i media så har Freddy
0: alltid förnekat mordet på Kristin Och 1991 så dog han. Då hade han kommit ut av fängelse och var involverad i ett rån där han tog gisslan och sådär. Och då dog han i samband med det. Så,
1: What a great tragedy for the world. Ja. Efter rättegången
0: så tog Judy Sess tillbaka sitt vittnesmål. Det om att Laurie ägde de och de kläderna. Mm. Och hon berättar att vittnesmålet var framtvingat av poliserna som utredde fallet. Så här kan man ju ana också att polisen också redan har bestämt sig för att det är i alla fall inte vår kollega. Det är snarare den här slinkan som har fått kicka från polisen i så fall. Mm. Advokaterna fortsätter att gå igenom material, intervjua personer och det kommer fram då massa grejer som inte har tats upp i rättegången. Till exempel att utredarna ska ha hittat blod på Alfreds vapen som matchar både honom och Christine. I förhör så säger Alfred att det hamnade där för att jag ska mig i handen. Man bara, så då blödde du ditt eget blod och din, din exfrus blod. Fan vad vanligt. konstigt.
1: Jättevanligt att det händer.
0: Alltså, när man har varit gifta så blir man liksom som samma person. <laughs>
1: ja. Det är klart att man bara blandar sig. Ja.
0: Det är inget konstigt med det. Titta på våra barn. De har både mitt och hennes blod. Ska inte jag också ha det då? Jag är polis, Lita på mig. jag också har det
1: då? Jävla dumt. Ja.
0: Man hittade fingeravtryck i sovrummet och blod under Kristins naglar. Men det test inget av dem testades Nej, mot, det är mot någon misstänkt i fallet. Det fanns också blodfläckar på väggen i Christines rum som ingen analyserade. När man frågade Alfred om det så sa han att det, det blodet det var förmodligen därför att Christines eh, grandanoa löpte vid tiden ja. för mordet. Eh, det, var, det var roligt för Malin skrev att eh, hunden hade mens. Och det, <här> när man har hund så, så är man så inne i lingot. Så det, mm. För mig är det så självklart att hundar löper. Men såklart de, de, det är ju mens, det stämmer ja. ju det är inget konstigt med det, men det ja, bara när man roligt. inte
1: har hund som inte riktigt medveten om att kvinnliga hundar när de löper har mens är man inte Nej.
0: Gud, det känns som att jag vet att det sedan jag var liten men det var för att vår lärare visade någon bild på när hans hund hade blöja på sig
1: ja. <laughs> Nej, men jag vet att, att hundar har det alltså, du vet ibland, ja. men jag har inte fattat jag har, visst, liksom jag har inte fattat exakt hur det där hänger ihop med löptid. Men, alltså jag har inte fattat den grejen, så jag förstod inte att löp, att löpa är en själv, det betyder att man har ja, förstått. Jag förstod jag. inte att de var mm. samma.
0: Nej, för det är också lite ologiskt eftersom när hundar har mäns så är de också. Det är som vår ägglossning ju. Ja. Det är då de kan bli pragers. it's not the same. I'm here to tell you, it's not the same for dogs and humans. <laughs> Ni får bara lita på mig där.
1: Och tror på mig? Vänta, ja. jag måste ta min tröja. Jag blev för varm av den. Den är
0: för mysig. Hello. Hello. Ja, så i alla fall. Polisen kände väl att då litar vi på den versionen. Att det var bara hundmän på vägen efter ett mord.
1: Ja, vad du litar på? Det kan man väl inte göra? Nej, jag inte. Det är väl lite så vi gör? Eller Det är så, jävla, det är så slappt.
0: Jag undrar om poliserna redan när de kom dit... Det måste de ha vetat att detta är vår kollegas exfru. Ja. Det måste de ju ha. Ja, för de Verkligen. var jävligt snabba med att släppa honom. Och bad hans liksom, superpolare och kollega och kolla hans pistol genom att liksom, lukta på den. Och bara, ja fan vad najs, var det inte han. Alltså. Smutsigt. Mm. Man hittade också uppgifter från Kristins skilsmässaadvokat. Om att hon hade åt av sig till honom och berättat att Alfred hade hotat henne. Och att hon kände sig förföljd en tid innan mordet.
1: Det är också sånt som är bra att kolla ju. Mm. Kan det mm. vara va? Och inget det av detta som sagt nämndes på rättegången.
0: Vissa källor säger också att det fanns tecken på sexuella övergrepp som inte utreddes efter mordet då. Och att man ska hitta DNA på kroppen som inte heller testades. Men det står inte på alla ställen. Så lite nypassalt på det.
1: Ja och det var väl väldigt tidigt 80-tal så DNA är väl inte... Ja... Nej. På kartan, Det är väl senare kanske. Men tidigt var ja, det en grej.
0: Secreter non var väl en grej. Vad sa du? Secreter non-secreter ja, ja. Ja. Eh, Om man hittar något gojs så kan man i alla fall testa det. Då brukar ja. jag säga. Även ja. på 80-talet sa jag det.
1: Ja. Det brukar du säga varje dag på Twitter. Ja, det, herregud det här Vad är kattan om det där? Mm.
0: Man börjar också ifrågasätta de här forensiska bevisen som togs upp på rättegången för. Rättsläkaren som undersökte hårstråna som man hittade i bandanan, hon hävdar att hon samlade aldrig in några blonda hårstrån på brottsplatsen eller från bandanan. Och Lori hade blont hår. Mm. Och Christine hade rött hår. Vid en första undersökning då av hårstråna som samlades in så konstaterade eh, rättsläkaren att, och skrev också ner att alla hårstrån som hon hade hittat i bandanan var röda och kunde matchas till offret själv. Vid en... Mm. Liksom, Första besiktning. Polisen skickade sedan hårstråna på en ny analys- hos en annan forensiker i Wisconsin. Och den konstaterade då- att två hårstrån från bandanan var Loris. Så då plötsligt hade det uppkommit blonda hårstrån- någonstans mm. på vägen. Mm. Och den första rättsläkaren skrev då ett brev till polisen- och där stod bland annat så här- I recovered no blonde or red hairs of any length or texture- All of the hairs I recovered from the body were brown and were grossly identical to the hair of the victim. Det var peruken som var rödbrun. I do not like to suggest that evidence was altered in any way, but I can find no logical explanation for what amounted to the appearance of blond hair Shit. in an envelope that contained no such hair at the time. It was sealed by me. Shit. Yeah. Det är så störet också att man måste vara så. Jag vill inte säga att någon har fifflat. Nej. Men det verkar ju uppenbarligen som att någon har gjort det. Ja. För det står ju fortfarande hennes namn på det här. Och sen så bara, ja, nu har det ändrats. Och det man har ju att det här är
1: en stor grej för henne att berätta. Alltså att hon är så här, nu gör ja. jag gör det. Och är Trå så här, okej. Okay. Tråkigt brev att behöva skicka. Liksom. Ja.
0: Mm. Och det togs inte heller upp rätt i rättegången
1: såklart. Nej.
0: Och när Lori ser tillbaka på detta så ser hon det verkligen som att poliskåren vill ha henne ur vägen. Och det var mycket på grund av den här diskrimineringsanmälan. För när hon gjorde den så togs den på stort allvar. Det blev en utredning av Milwaukee PD. Och man upptäckte att det var många rekryter som fick sparken under sin provanställning. Och som Lori hade sagt, det var i, i princip alla var kvinnor eller från en minoritet. Mm. Och då hade Lori kallats för att vittna om detta som hon hade varit med om. Under utredningen. Men egentligen enough så kunde hon inte komma då. På grund av att hon satt i fängelse. Oh, vad trött jag blir. Jag mm. blir så stressad. Jag blir så stressad och sånt här. Och efter anmälan så hade hon fått utstå hot. Det var någon som hade lämnat en död råtta på hennes vindruta. Någon gång hade hennes däck blivit uppskurna. Och så hade någon ringt henne mitt i natten och sagt att hennes mamma var död. Sådana okay. trevliga grejer. Mm. Ja, så Och det är så deppigt också när man låter som en sån it's all a conspiracy när ja. det mycket väl är det det kan vara. <laughs> för det är ju ingen som tror på någon som säger det. Känns så. Nej. Eh, ja. Åh oh, gud. När Loris advokater gräver fram allt det här materialet som inte var på rättegången så bestämmer sig Laurie för att försöka få till en ny rättegång. Hon ansöker och får avslag, och hon ansöker igen får avslag igen, och hon ansöker igen och får avslag igen och hon har vid det laget fått en ganska stor skara som supportar henne och tror att hon har mm. blivit dömd på felaktiga grunder och den 15 juli 1990 <laughs> det är så, så rymmer hon från fängelset <laughs> You go Laurie <laughs> ja, med hjälp av sin eh, dåvarande festman Dominic Gugliardo. För hon jobbar då på tvätteriet i fängelset. Och under sitt jobbpass så klämmer hon sig ut genom ett fönster och klättrar över ett två meter högt staket med taggtråd uppe på. Och på andra sidan då så väntar hennes fästman med en bil och de åker iväg tillsammans.
1: Nej men alltså, how very kvinnofängelset har <laughs> Verkligen. Och de drar såklart till Kanada. Ja. Eh,
0: till Thunder Bay i Ontario i Kanada. Och hennes fall och hennes flykt då gör ju stor storm i USA och hennes supportrar trycker upp jättemånga t-shirts med texten Run Bambi, run! <laughs> <laughs> Roligt. Mm. För allmänheten verkar vara rätt mycket på hennes sida nu och mm. ser, ser henne som en underdog och hoppas att hon ska liksom kunna undgå att bli hittad. Men hon tas upp i America's Most Wanted och hon och Dominic skaffar lägenhet i Kanada eh, samtidigt. Och ska få jobb som servitör på ett café. Och jobbar lite som fitnessinstructor. Men efter tre månader så är det en amerikansk turist som har tittat på America's Most Wanted. Som känner igen henne när de är på semester i Kanada. Och ringer polisen. Oh. Dominic, utlämnas du USA. USA? Killjoy. Ja, verkligen stanna hemma om du ska bete dig så på din semester
1: ja, verkligen sluta
0: Dominic blir utlämnad till USA och döms till ett års fängelse för att ha hjälpt Lori att fly men Laurie själv ansöker om asyl i Kanada och hävdar att hon var tvungen att fly från USA för att poliskåren och rättsväsendet i Milwaukee och Wisconsin konspirerar mot henne och att de har satt henne i fängelse på felaktiga grunder och det ger henne lite extra tid i frihet i alla fall Innan hon får avslag på asylansökan. och grips och blir utlämnad till USA. Men innan det så kräver i alla fall den kanadensiska regeringen ett löfte från Wisconsin om att de ska låta jurister granska Loris fall innan hon blir utlämnad. Och det går man med på. Men de här juristerna hittar inga indikationer på att polisen eller någon annan involverad i rättegången ska ha begått några brott. Men de ser att det finns misstag i utredningen. Och det gör att Laurie får en ny rättegång. Mycket bra. Ja. Men då erbjuder åklagaren henne en uppgörelse. Som skulle göra att undvika den nya rättegången då. Och så åklagaren säger att om Laurie pleads no contest to second degree murder. Alltså mm. liksom erkänner sig skyldig till det. I princip. Eller inte oskyldig. Så kommer domen bli att hon redan är av tiden. Och att hon då får villkorlig fri frigivning när hon kommer tillbaka till USA. Och hon går med på det. Och blir helt enkelt frigiven, men inte rent ford. Ja, det fattar man att hon går med på. Ja, faktiskt. Gud ja. Fan vad man inte pallar och riskerar. När man nu har sett en rättegång
1: gå åt helvete. Man bara, okej. Okay. Ja, hon har ju liksom två barn som är i det landet. Alltså.
0: Nej. Det har hon väl ändå inte. Det var Christine som... Nej,
1: förlåt, förlåt, förlåt. Ja, nej, gud, det har hon inte. Ja, hon Men hon vill vara fri. Ja. Och det respekterar jag. Mm. Alfred fortsätter att prata med media
0: mycket och säger att han har varit livrädd när Laurie har varit på rymmen. Han säger She's a killer, a master game player and she'll do anything and say anything to get her way. Ja. Yeah. Men det är ganska få som lyssnar på honom vilket jag tycker är jättekul. Mm. Hemma i Milwaukee är de flesta överens om att hon blev dömd. Alltså mest på grund av att fallet var så juicy.
1: Mm.
0: Så en jättesnygg tjej. Hade varit polis. Var nu playboy, club, servitris Och skjutit sitt mans ex. Habba habba ja, i princip. Ja, verkligen. Habba habba sutt sut. <laughs> Lite sutt sutt också. Ja, så att alla bara lät sig svepas med i the sexiness. Så att säga. Mm. Och när Larry släpps ut så blev poliser inom kåren lite mer öppniga. öppniga. <går> Öppna med media. Det är det, det är så. Ja. Och berättar i intervjuer att eh, ingen blivit ledsen när Alfred slutat i Milwaukee PD och flyttade till Florida. Utan alla tyckte det var rätt skönt att bli av med honom faktiskt. För han följde inte reglerna. Och vissa före detta kollegor säger att de har sett honom snorta kokain vid flera tillfällen. Han och hans kollega var också inblandade i en dödsskjutning 1975. Då var det en kollega som han hade gripit en misstänkt i en bar och ringt på förstärkning. Fast han, han, var, han jobbade inte just då, men han hade gjort det på sin fritid. Och den förstärkningen var då Alfred och hans kollega. Så när de kom dit så mötte de polisen som, som bett om förstärkning. Men då såg de bara att han höll en pistol, förväxlade honom med den som de... Skulle Nej, hjälpa. idioter. Så de sköt den polisen, alltså sin kollega, så att okay. han dog. Så
1: um, det här kanske inte alls har att göra med, om vi nu ska liksom ge dem the benefit of the doubt, vilket jag tycker. Alltså det här har liksom inte så mycket att göra med eh, att de är, har varit liksom, vad ska man säga, det har inte varit Kåranda som har gjort att de... Uh, har gjort så här mot, uh, eller liksom inte velat döma honom utan alla kanske är lite rädda för honom då.
0: Kanske. Eller så är det korande också. Jag uh, vet inte. För att. De uh, like verkar
1: bita av bully bara. För
0: både Alfred och hans kollega blev frikända från allt ansvar i den skjutningen. Mm. Uh, det känns ju som en så här amerikansk, med jag, jag bara gå på fördomar, amerikansk mm. polisgrej att så här. Jo, jo, men att skjuta någon, det kan ju hända när som helst, eh, ja. hela tiden. Så det kan ju inte du vara ansvarig för. Nej, visst. Sen att det var en poliskollega måste ju ha varit lite mer komplext. Hoppas. Som man hoppas. Men, eller, hoppas, hoppas ja. människa som människa, va? Men ändå, ja,
1: det är lite oklart. Ja, det är en annan grej de om det ens jobb, alltså.
0: När journalister intervjuar bartenders i Milwaukee så då hittar de baren som Alfred och hans kollega Michael Dufrey brukade hänga på.
2: Mm.
0: Och bartendern berättar att de två brukade tafsa på servitörerna. De brukade sitta i baren och dricka under sina pass, ofta. Och att de berättar också att ibland så köpte de här två sex från Såklart. personer som sålde sex.
1: Ja, vad ja. trött jag blir. Ja, Ja, men nu märker den uppmärksamma att vi börjar närma oss slutet på den här podden Vad ska vi lyssna på sen, tycker du? Ja, jag vet inte <laughs> Jag
0: har ingenting att komma för... Uga, vi ska få ett liv Nej, jag bara, det är klart du inte ska behöva göra det Du ska få lyssna på en dokumentär som heter Peter Mangs och den finns på Nordio. Det handlar om seriemördaren Peter Mangs som 2010 håller Malmö gisslan med sina skott En redig jävla idiot
1: Ja, men det får man säga
0: <laughs> Här kommer en trailer om det
1: Två skottlossningar ägde rum inom loppet
0: av en timme. Man har två eller förmodligen tre stycken kan man säga på bränken
1: kul i så. Ingen är ännu gripen för mordet vid Västra Skrävlinge kyrkoväg i Malmö igår natt. Malmö polisen misstänker ny laserman bakom skjutningar. Om man säger så här, jag har gjort fel med någon rätt själv.
0: Lyssna på dokumentären om serieskytten Peter Mangs bara på Nodio.
1: Så, ladda ner Nodio i App Store eller på Google Play och använd koden wbdfm för hela två gratis månader och lyssna på Peter Mangs. Så gör det nu, eller vänta tills du har lyssnat på detta avsnittet färdigt
0: först. Det kan du göra och sen lyssnar du på Peter Mangs. Och har det gått bra? Hej! Efter att Laurie har blivit frisläppt, men som sagt inte rentvård så hamnar hon i problem igen för hon mår jättedåligt. Hon blev diagnostiserad med posttraumatisk stress och såklart ja, herregud. Och hon blev gripen för bland annat innehav av marijuana. Sen började hon måla som en del av hennes terapi och gillade det väldigt mycket och blev konstnär. Höll på och blev så himla lyckligt där, men sen brann hennes galleri ner så hennes tavlor förstördes. Och hon gick i personlig konkurs. Och sen fick hon flera hälsoproblem. Till exempel hepatit C. Och hon blev alkoholist. Och 1996 flyttade hon till Washington State. För att komma bort från allt detta. Och för att bo lite närmare sina föräldrar som började bli gamla. Där träffade hon en man som hon gifte sig med. 2005. Och livet verkade bli lite bättre. 2002 så skulle hon vara med i Dr. Phil. Men... Då hoppade hon ut genom ett fönster på andra våningen och bröt sitt ben så illa så att det blev flera komplikationer som man var tvungna att amputera benet nedanför knät. Och det som hände där var att Laurie och hennes advokat säger att Dr. Phil-personalen satte henne i ett hotellrum och det stod vakter utanför dörren så att hon fick i princip inte lämna rummet utan att någon följde med henne. Och det gjorde då att hon fick panik på grund av sina tidigare erfarenheter i ja. livet. Eh, kände sig i fången, gissar jag. Och därför så hoppade hon ut genom fönstret då. Mm. Så hon stämde Dr. Phil-produktionen för det senare. Ja, Dr. Phil verkar vara den sjukaste. <laughs>
1: ja, men, alltså det där är inte man ska hålla på med.
0: Alltså. Nej, kan inte det, den skiten bara lägga ner
1: och tas bort allt som någonsin... Allt som någonsin gjort tas bort. Jag vet, jag vet, han är så jävla toxic den mannen. Det känns så skadligt eller hur? Ja, alltså. Oh.
0: Har han mm, någonsin gjort fan. någon nytta? Har han hjälpt
1: Nej. en enda människa? Jag kan
0: inte Nej. tänka mig det. Nej. För då har han inte fått
1: vara i tv. <laughs> ja, men du vet, ibland måste man ju titta på Dr. Phil i, den här typ, i research till den här podden. Mm. Eh, och det är alltid excruciating. Yeah. Fruktansvärt. Ja, fruktansvärt. Ja,
0: Mm. Alfred fortsätter att uttala sig i media Han säger att han inte vill göra det För alla journalister faller ju bara för Loris charms mm. Men han kan inte heller låta bli mm. Han säger The truth won't come out until I say it comes out Va? She pulled the fucking trigger and she's not going to beat anything That's crap, that's bullshit So give me a break She's got the same values as the drug dealers And users and pushers She hung out with så han, det är no hard feelings där mellan dem. Nej, men
1: verkligen. Och också så här, men du kanske ska ta det lite lugnt med det där glashuset du står i. Eller? Mm -hmm.
0: Kan man säga. Men Laurie ger aldrig upp tanken på att bli rentvård. 2008 försöker hennes advokater få den här no contest uppgörelsen att bli mm. uppriven. Och lämnar in en ansökan hos United States Supreme Court. Och man tar upp all ny information om fallet och de bevis som har samlats in men som inte analyserades. Men några månader senare får hon avslag. Och 20 november 2010 så dör Laurie Benbenek på grund av leversvikt och njursvikt. Bara för två år gammal. Så vi lär väl inte få reda på 100% vem som
1: mördade Kristin, Om det var Laurie, eller Alfred eller Freddy eller någon annan. Fan var sjukt! Mm. Jag hatar dig för att du inte sa innan att det här är inte uppklarat. <laughs> Men vad känner du? Vad är, din, vad är din känsla? Nej men alltså jag tycker en väldigt tydlig känsla av att den här mannen har beställt det här yeah. mordet av sin kompis. Gud, ja. Och att det har varit fler inblandade i det. Ja. Yeah. Liksom. Och sen så tror jag inte att han har haft mer än att kollegor liksom har gått hans ärenden både av kåranda och av att han förmodligen har varit en ganska läskig typ med friends in high places och så. Mm. Men liksom, um, nej men alltså, och ganska hundra procent att hon inte var skyldig. För att det finns ju liksom inget riktigt för henne att hämta från det. Nej, verkligen. Och det är alltid sådana, när media ska
0: måla upp en historia om The, the deceitful woman ja. who did this. Man, det är alltid, när man hör det, man bara... Jag köper det. Men det är ju också men det. det att liksom,
1: jag menar om hon skulle mörda då hans exfru för att han inte vill betala underhåll. Mm. Då har du ju ändå två barn som du kommer behöva ta hand om som kommer kosta exakt samma underhåll. Förstår du vad jag Mer. Mm. Så att det känns ju liksom
2: nej. Äh, ja, jag känner mig det vara väldigt otillfredsställd.
1: Ja. Ja, det, men... det är för att du är gift. Nej bara ska.
0: <laughs> Till viss det. <laughs> Ja, jag ska berätta Malins källa också. Mm. Archive.mcleans.ca en artikel som heter Bambi's Story. Mm. <laughs> Wikipedia, en överklagan som Lori skickade in till Court of Appeals. En artikel i Vanity Fair. Och eh, web.archive.org, en gammal artikel som är typ en samma, ett sammandrag av rättegången. Och en artikel i Lawrence Journal. Och
1: det var... Veckans fall. Snyggt jobbat. Tack Malin. Och tack Malin, tack, tack Elinor. Tack Johanna. Fan vad härligt att ni lyssnar på vår podd.
0: Jättehärligt. Vill ni ha var... en sån här snygg bröstkorvströja så går ni in på poddstore.se och klickar er fram till vad blir det för mod. Där finns mm. den och andra, andra fina grejer.
1: Bällen gör det direkt. Mm. Eh, hörni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen antingen på torsdag om ni är Patreon-människor. Eh, och vill man bli en sån så kan man gå in på vår hemsida vadblirförmod.se yes. eh, Och där finns eh, allt om hur man gör hur man får in det i sin vanliga spelare så att det funkar eh, smärtfritt. Ja, Annars så hörs vi igen på måndag. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Planning gud,
2: your next trip?